0: Este sábado cambiamos el reloj por última vez
1: También Uber elimina el uso del cubrebocas en sus viajes
0: Y México se apunta para organizar unos Juegos Olímpicos Es jueves 27 de octubre, y yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily Y nosotros estamos listos
1: Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber Un podcast de grupo expansión con Maca Carriero y Javier Garza. Expansión de Expansión Daily. Daily. Lo que hay que saber.
0: Javier Garza, pero estamos a dos de no poder organizar ni una elección.
1: Maca, buenos días. Ya estaremos platicando de esa propuesta que salió de la nada y que dejó a todo el mundo con cara de qué onda, ¿no? Como si no hubiera cosas más importantes.
0: Con cara de what, como se decía hace como 20 años o 10. Pero bueno, vámonos con la información de jueves, porque el Pleno del Senado aprobó la minuta para expedir la nueva ley de usos horarios, por lo que queda eliminado el horario de verano. Esta medida se aplica en México desde 1996, esa época maldita del México neoliberal, Javi.
1: Esos tiempos idos, ya, Maca, y esto es obviamente una de las cosas que va a poder demostrar la cuarta transformación que hasta logró transformar el horario. Así que el próximo sábado en la noche, antes de irnos a dormir, por última vez cambiamos el reloj. El próximo domingo 30 de octubre, según la ley todavía vigente, se tiene que atrasar el reloj una hora, comienza el horario de invierno, que es el horario normal, pues, y en ese nos quedamos ya.
0: Es el horario de Dios, como también dijeron algunos este, legisladores de la 4T. Esta iniciativa fue enviada desde julio por el presidente a la Cámara de Diputados, aunque ya había, eh, pues digamos, media decena de iniciativas de los legisladores porque qué tirria le agarraron al horario de verano. Yo estoy un poco a disgusto. A mí sí me gusta este horario que ya se nos va para siempre, Javi.
1: Yo creo que cada quien va a tener aquí su opinión, Maca, pero podemos decir que esto es lo más importante de lo menos importante. O sea, realmente no había urgencia de hacer este cambio, pero es una vieja bandera del presidente. López Obrador, acuérdate que él cuando llegó a jefe de gobierno de la capital lo quería eliminar nada más en la Ciudad de México. Eh, es cierto que el ahorro de energía nunca ha sido significativo, eso más bien se da en latitudes más altas, pero la evidencia médica de todos los trastornos que según esto te pasan con el cambio de horario, pues eso es lo que expuso este gobierno. Tampoco es contundente de haberse demostrado que esto representaba un daño a la salud, no existiría en otros países, no como en Estados Unidos o en los países de Europa.
0: Ahora, nomás como dato, así como digamos un dato curioso. ¿Te acuerdas cuando Hugo Chávez decidió aumentar solo 30 minutos para no estar igual que otros países?
1: Sí, esa es una loquera que se le metió, pero después cuando le dijeron que esas eran cosas que pasaban, eh, por ejemplo, en Irán o en Afganistán, pues como que ya no le pareció tan, tan original esa propuesta. Esta iniciativa sí trae una, una cosa nueva, Maca, que es justo lo que trató de hacer López Obrador cuando gobernó la capital una disposición para que en caso de que un estado quiera adoptar una zona horaria en su territorio, el Congreso local puede enviar al Congreso de la Unión una iniciativa para cambiar el horario estacional o la zona que se, pre, que se pretenda eh, y eso también se podría realizar por consulta ciudadana. Entonces, o sea, a lo mejor vamos a ver aquí a cada estado poniendo su horario.
0: Sí, y se viene como un, digamos, un desbarajuste, porque también el horario estacional pues, aplicaría para la zona fronteriza norte, ¿no? que abarca a diversos municipios, por ejemplo, de Tamaulipas, Chihuahua, Baja California, Sonora, y solo en ellos, eh, pues de concretarse esta reforma, aplicará el horario estacional fronterizo norte, desde las dos horas del segundo domingo de marzo y con va, va a terminar a las dos horas del primer domingo de noviembre ¿Qué?
1: Bueno, esto, para empezar no te lo voy a tomar a mal que hayas omitido a Coahuila porque también aplica el horario fronterizo.
0: Perdóname, eh, sí, también eh, también, Coahuila.
1: La, los municipios de la frontera pues están más integradas a las comunidades del otro lado en Estados Unidos eh, que a las comunidades del resto del país, entonces digo, tienes más eh, interacción con ellas entonces ellas ya han ido con el cambio de horario en Estados Unidos, y en Estados Unidos acuérdate que ahí empieza en marzo, eh, antes que nosotros, y termina en noviembre, después que nosotros, entonces ahí no cambia. Si sí hay una contradicción en el discurso del presidente, no cuando dice que el cambio de horario es para que ya no haya daños a la salud de la población, excepto los que viven en las ciudades fronterizas, porque al parecer a ellos les va a seguir dañando la salud, el cambio de horario.
0: Esos que se dañen y que se atiendan en Estados Unidos, Javi.
1: Pues sí, al cabo van a estar en la misma en la misma zona horaria. Y vámonos a temas políticos, Maca, porque se están peleando. Ahora Laida Sanzores y Ricardo Monreal, la gobernadora morenista de Campeche, volvió a levantar la polémica esta semana luego de que en su programa Martes del Jaguar difundió capturas de pantalla de supuestas conversaciones de 2020 entre el coordinador de la bancada de Morena, de su propio partido en el Senado, Ricardo Monreal, y el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, el cliente preferido del Martes del Jaguar.
0: Antes de exhibir estos presuntos mensajes entre Monreal y Alejandro Moreno, la senadora dijo que no es una espía. Aseguró que estas conversaciones que tiene en su poder incluyen 337 337 perdón, mensajes de WhatsApp, pero también dijo que aún le quedan 887 paquetes de diferentes personas, los cuales son analizados por una sola persona, o sea, por eso va lento, pero... Pero es que yo siento que es muy violenta la manera que tiene Laida sansores de eh, comenzar a amedrentar a sus víctimas cada martes.
1: Pues no ser espía Laida sansores, pero sí es cierto que alguien está espiando y le está dando esos materiales a Laida sansores y ella las est los está utilizando con total impunidad, porque sí, ya hemos normalizado el espionaje, pero las capturas de pantalla eh, provienen seguramente de un hackeo al teléfono de alguno de los dos involucrados ¿no? Eh, sobre todo el que se hace con el software de Pegasus ¿no? que eh, permite el acceso completo a tu teléfono y ahí se pueden ver eh, las conversaciones en WhatsApp y sacarle los pantallazos
0: pero suponiendo que sean reales y fíjate aquí lo que me da coraje es que lo que empezó como una exhibida al líder nacional del PRI pues ahora va en un choteo y podría empezar la verdad a desacreditar lo que sucedió en un principio porque yo no pienso que sean reales esos pantallazos o un video hecho WhatsApp, porque todo eso se puede hacer con una computadora, Javier.
1: Sí, ya todo eso se puede inventar, aunque no es descabellado pensar que Monreal y Moreno se hubieran tenido alguna comunicación. En estas conversaciones, supuestamente del 10 de marzo de 2020, Monreal estaría consultando a Alejandro Moreno si ya presentó un recurso legal contra el aseguramiento de sus propiedades e incluso le ofrece intervenir con un fiscal. Sí llama la atención aquí la fecha, Maca, porque las propiedades se las aseguraron Alejandro Moreno después de 2020.
0: Sí, sí, llama mucho la atención. A ver, en la segunda parte de la conversación que supuestamente sucedió este, el 24 de marzo, ahí Monreal notifica a Alejandro Moreno que se va a reunir con una fiscal para ver el asunto. Esto en respuesta al PRIista y aparte pues le expresa su agradecimiento y gratitud. Parece un programa como tipo caso cerrado. Por ahí, ¿viste el tuit de Santiago Nieto al respecto, Javi? ¿No qué decía? Pues de, es que se menciona eh, a un Santiago, ¿no? No sin apellido, sin absolutamente nada. Y pues un poco dice: No sé si soy yo, pero si soy yo, sí había una investigación. Como también aferrándose un poco a que no se nos olvide para siempre Santiago Nieto.
1: Bueno, lo que pasa es que yo creo que todavía le duele que ha perdido protagonismo. Eh, lo que pasa aquí es que Sansores y Monreal eh, han tenido varios desencuentros en redes sociales. La gobernadora. Dijo que el senador ya se clavó el puñal antes de que empiece la tragicomedia y consideró que está en su cuerpo, pero en alma está en otro lado. Dijo que había traicionado a Morena en la Ciudad de en la ciudad de México. Eh, lo que vemos en estos pleitos ¿no? es que evidencia que los morenistas solo querían llegar al poder para mantener el poder. Pero en este caso no podemos concebir que alguien como Laida Sanzores se lance así como así contra quien ha sido uno de los principales operadores políticos del presidente. Y si es un pecado tan grave haber platicado con Alejandro Moreno, pues el secretario de Gobernación estaría en las mismas.
0: Pues sí, y la verdad yo creo que hay maneras distintas de ayudar a Claudia Sheinbaum y pronto lo debería de entender Laida Sanzores. Te voy a cambiar de tema, pero es un tema que también nos hace... Híjole, Pues no no sé, a veces nos hace enojar, creo que Uber este, es una relación tormentosa como la de estos dos que acabamos de mencionar Y bueno, siguiendo las recomendaciones de las autoridades de salud pública, el uso de cubrebocas en los viajes con esta app ya no va a ser obligatorio Así lo dijo Uber en un comunicado que envió a todos sus clientes Y no solo eso, sino que de ahora en adelante pues los conductores de Uber deben permitir el uso del asiento delantero, es decir, el del copiloto, siempre y cuando el número de viajeros lo, eh, lo requiera, Javi.
1: Lo que sí es que Uber sí pide tomar precauciones eh, ante una situación de salud personal o de los miembros que estén viajando no, el, al momento de tomar un viaje, o sea, considerar el uso del cubrebocas si sí presentan síntomas de COVID-19 o de alguna otra enfermedad respiratoria. Es un paso más a la normalidad, pero también hay que tomar en cuenta, Maca, que el retiro gradual del cubrebocas en los últimos meses desemboca en la llegada del invierno y las enfermedades respiratorias. Y los especialistas eh, ya están diciendo que como llevábamos dos años utilizando mascarillas, pues no habíamos captado tantos bichos. Y ahora que ya nos la quitamos, pues los virus regresan. Por eso estamos viendo también una incidencia más temprana de influenza.
0: Es lo que te iba a decir, si pueden, vacúnense eh, si ya nos vamos a andar así despojando absolutamente todo, pues vacúnense y protéjanse porque no es COVID lo único que nos puede dar y creo que eso ya nos debería, la verdad es que de ir quedando, quedando claro, ¿no?
1: Sí, se vienen otras enfermedades respiratorias aparte del, eh, del COVID-19 y en el caso de la influenza, pues tener la vacuna ayudaría pues, a tratar de distinguir cuando te peguen los síntomas de una enfermedad. Eh, yo me la puse el otro día y era prácticamente el último frasquito que quedaba en el Centro de Salud, porque están volando, maqui y sí estamos viendo un mayor número de casos. Ahora, también el COVID-19 no se ha ido. En Europa ya consideran que están en el inicio de una nueva ola de, de la enfermedad. Aquí vemos que la vacunación bajó su ritmo. El gobierno ya descartó comprar las nuevas vacunas bivalentes diseñadas para la variante Omicron para aplicarse como refuerzo. Así que también estamos perdiendo algo de protección.
0: Y bueno, también ya vimos lo que tenemos que hacer cada vez que comienza la ola en Europa. Bueno, lo vimos nosotros, ¿no? Las autoridades de salud como que no.
1: Pues sí, como lo hemos visto, Maca, de Europa brincan Estados Unidos, de Estados Unidos a México. En Estados Unidos ya están sonando algunas alarmas, pero aquí al parecer ya se les olvidó. Y hablando de migración de país en país, pero en este caso de la migración humana y de la que está representando todo un drama, Maca continúa la crisis de los migrantes venezolanos en México. Cerca de 300 personas esperan alguna solución alrededor de las instalaciones de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la Comar, después de que sus planes de emigrar a Estados Unidos se vieron interrumpidos mientras atravesaban México por aquello que le llaman el título 42, que Estados Unidos está evitando la entrada de migrantes por razones de salud, de manera que todos los venezolanos que llegan por tierra son de, eh, deportados de forma inmediata y ahora están buscando qué hacer.
0: Venezolanos que ya están establecidos en nuestro país, están llegando en coches y en camionetas, Javi, para llevar comida, agua, ropa, artículos de primera necesidad de aseo personal a sus connacionales, no obstante la tensión pues, del cansancio y la escasez de recursos que exigen orden eh, pues en el reparto de la ayuda para evitar peleas entre los migrantes. Porque ahí también la tensión, no solo de ellos hacia las autoridades, sino entre ellos, está creciendo. La verdad es una situación ya muy delicada.
1: Sí, estamos viendo también algunas muestras de solidaridad de venezolanos ya establecidos en México. Eh, por ejemplo, uno de ellos que tiene seis años en el país, Ubaldo Hernández, que eh, forma parte de un grupo llamado por un día más, dice que la confusión predomina entre los migrantes de Venezuela que a quienes no se les permite entrar a Estados Unidos, pero tampoco reciben una guía cuando son deportados a México.
0: Hay una historia de Eduardo Freire, de 35 años, que es uno de los migrantes venezolanos a las afueras de la Comar. Y él, pues, platicó a Expansión que después de cuatro días caminando por la selva del Darién sin comunicación, sin comida, rodeado de serpientes y cruzando, pues, abismos, ¿no? Y distintos obstáculos para luego ser extorsionado para, por autoridades de Guatemala para que le permitieran pasar a Chiapas, no imaginó que permanecer en México sería su única opción para no volver a Venezuela.
1: Sí, lo que pasa es que el anuncio de Estados Unidos de que les iban a aplicar el título 42, que con el pretexto de una emergencia sanitaria está evitando la entrada, pues los agarró a medio camino. Y ellos lo están haciendo en circunstancias más peligrosas porque el, el trayecto es mucho más largo. Y la selva del Darién entre Colombia y Panamá es uno de los lugares más peligrosos en este, en este trayecto. Así que aventarse semanas ¿no? de, de viaje para llegar a México y ver de repente que no tienen ya ni siquiera a dónde ir, pues es, es una tragedia.
0: Ahora, yo sí te voy a decir algo, la, la jefa de gobierno ya pues asegura que desde eh, su gobierno pues se va a dar ayuda humanitaria a los venezolanos siguiendo los criterios del Instituto Nacional de Migración, pero yo específicamente en la Ciudad de México empiezo a detectar incluso las zonas en donde están, yo ya sé que en viaducto, eh, una zona súper concurrida Están personas de Haití pero ya sé en qué otra zona están instalándose los venezolanos. Y así nos podemos ir dando cuenta. ¿Y qué hacen? Piden ayuda, piden dinero, porque no tienen absolutamente nada y no se les está canalizando con nada ni nadie, Javi.
1: No, porque son demasiados, Maca, son cientos de venezolanos, de hondureños, de guatemaltecos, salvadoreños, haitianos y simplemente las, eh, la capacidad de las autoridades, la capacidad de las organizaciones sociales para darles albergue está completamente rebasada y esto lo estamos viendo en muchas otras ciudades del país donde de repente vemos que llegan eh, gente y los vemos por ejemplo pidiendo dinero en la calle o vendiendo cosas en la calle de los más distintos orígenes, pero como si no tuviéramos tantos problemas Maca luego salen con esto
0: ¡Ay no! Ahora sí, este es un premio de Parece Falso
1: Parece Falso Pero es real
0: porque México fue postulado para albergar los Juegos Olímpicos del 2036 y fue postulado por Marcelo Ebrard del Secretario de Relaciones Exteriores y María José Alcalá exclavadista y presidenta ahora del Comité Olímpico Mexicano. Ya es que en serio, están viendo y no ven, Javi.
1: En realidad no era tanta sorpresa, Maca, porque desde junio pasado Ebrard como que ya había anticipado que México eh, buscaría ser organizador y anfitrión de los Juegos Olímpicos. En julio se presentó la candidatura al Comité Olímpico Internacional, eh, pero yo creo que en ese momento nadie lo estaba tomando en serio. Lo que pasa es que ahora ya se ya se anunció y, y yo no me explico de dónde salió todo esto ¿no? en, en junio pasado no sé si es un afán de protagonismo no sé si Ebrar sepa que las olimpiadas están volviendo un asunto muy caro. Para las ciudades sedes, no algunas han terminado con fuertes deudas, con infraestructura en desuso como Río de Janeiro. O con
0: tenencias, por ejemplo.
1: Fíjate que lo de la tenencia para pagar la Olimpiada del 68, Maca, eso en realidad es un mito. La tenencia existía desde antes de que México presentara su candidatura. Claro que cuando tuvieron que organizarlos, pues dijeron ya tenemos el dinero de ahí y de ahí lo habrían sacado. Pero la realidad es que eh, las ciudades que organizan estos juegos terminan en ocasiones maltrechos, eh, digo, nada más los panamericanos en Guadalajara, Jalisco terminó con una deuda de más de 3 mil millones de pesos.
0: Pero bueno, a ver, la moneda está en el aire, el Comité Olímpico Internacional, el COI, pues aún otorga eh, las sedes de los Juegos de 2036 y 2040. Los siguientes olímpicos están programados para el 2024, que esos nos van a llegar, pues digamos que más rápido por el retraso que hubo con eh, Tokio y serán en París. Así las cosas, preparémonos para los olímpicos del 2036. Javi... ¿Tú estás listo para ponerte en modo checo?
1: Ya nada más faltan, ¿qué maca? Dos días para que empiece ese premio de la Fórmula 1. Ya estaremos platicando de eso mañana, pero sí, ya va siendo hora de que nos pongamos en modo checo.
0: Sobre todo que escuchen lo que InterMX les propone.
1: Aún estás a tiempo de activar tu modo checo para recibir un seguro completamente gratis. Así es. Con Inter.mx tendrás un seguro gratis por 23 días. Activarlo es súper fácil y rápido. Solo tienes que entrar a inter.mx diagonal modo checo. Sigue los pasos y actívalo. La cobertura de tu seguro gratuito se activará automáticamente cuando se dé el banderazo de salida del Gran Premio de México y tendrá una duración de 23 días. Tu seguro gratis te respalda con 10 mil pesos en caso de accidentes y con 50 mil en caso de fallecimiento. Tienes hasta el 30 de octubre antes del Gran Premio de México para activar tu modo checo y estrenar seguro gratis. Es momento de activar tu modo checo.
0: Pues ahí está, Javi. Y antes de irnos, yo nada más quiero hacer una mención porque el matrimonio igualitario es legal en todo el país, solamente casi 13 años después de que fue legal en la Ciudad de México, pero ahora sí, 32 de 32, Javi.
1: Así es, Tamaulipas fue el último estado, ya finalmente se pusieron a, a tono con lo que la Suprema Corte de todas formas les había dicho que, que hicieran, finalmente llegaron a la meta. Maca, que tengas un gran jueves, que lo tengan todos los que nos están escuchando y aquí nos eh, oímos mañana.
0: Aquí estaremos, ¿en dónde te encuentran si antes de que te escuchen se quieren poner en contacto contigo?
1: En Twitter y en Instagram, en arroba jagarsarramos.
0: Y a mí en arroba maca online. Que tengan un gran jueves y felicidades a todos los que ya se pueden casar porque todos tenemos el derecho de cometer el mismo error.
1: Esto fue Expansión Daily, un podcast de Grupo Expansión con Maca Carriero y Javier Garza. Este episodio llega a ti gracias a RSS.com, el podcasting hecho simple.